0: 眼底出血了，他起床对着镜子看着自己肿胀的双眼，脑海中闪过这句话。时间是下午一点，他努力扭了扭头，骨头因为宿醉而咔咔作响，他疼的又缩了一下身体。哎呦我操，喝的真太多了，也许会死吧。他脑子里飞速地想着，脸上的表情却很缓和。他看了看自己左臂上的刀痕，嗯，不疼。一天接一天，越来越难醉，到最后还是会醉的。已经忘了昨天是怎么回来的，所以昨天是……我操！他一扭头，看到床上躺着一人，一年轻男人还在熟睡，身旁有一个。吉他琴盒。他懊恼的扭过头，我他妈的！他为自己又做了傻事而神情恍惚。我没记得我带人回来啊。他仔细又想了想，哎呀，算了，其实我什么也不记得。他开始自顾自的穿衣服，同时回想起发生的细节。他依稀记起来拥抱的温度，还有他们因为大醉而无法把持身体歪歪扭扭的动作。他们好像还一起大笑来着。男人听到窸窸窣窣的声音，慢慢睁开眼睛。哎呦我操！他也发出一声轻微的嘀咕。他立刻把思想刹住车，没有看他，只是自顾自地收拾自己。他不动了，在背后没了声响。他没有停手的收拾，像是想要快速的逃离这个犯罪现场似的。你起来之后把门撞上就行了，我先上班去了啊。他穿上自己的凉鞋，并不扭头的甩出一句话，没回音儿，他不得不回头看男人是否听到他说话。一双亮晶的年轻的眼睛定定地看着他，他为这眼神吓了一哆嗦，赶快把头扭回去，走向门口。你真好看。背后有个声音说：“砰”的一声，他把门撞上，同时也撞击了一下他的心脏。一瞬间，他疼得弯下腰来。不太妙啊，他想，快步往楼下冲去。短信声：“我是某某某，加我微信。”他收到这样一条信息：“为什么我要加你微信啊？”快！我不用 iPhone 发短信贵，紧接着又是一条，他加了他一个夸张的笑脸发了过来，妞儿，你走的好急呀。他把手机一摔，继续写自己的文案。晚上一起吃饭吗？五分钟后，晚上在哪哪哪吃饭，必须来，不用你花钱。他忍无可忍，对着手机微信开始说话。咱俩熟吗？没动静，估计放弃了吧。他想，他开始写文案，但总觉得不太踏实。时间很快过去了，临近吃饭的点又是一条微信：“我到了，你快来，吃完就熟了，生米都煮成熟饭了。”他突然乐出声来，旁边的同事看了他一眼：“我先走了啊。”他收拾好包，抽了一支烟，对着同事挤了挤眼睛。傻逼！明天你不交策划，你就等死吧你。同事白了他一眼，对他挥挥手。他们坐在小饭馆里，彼此点燃一支烟，默默抽着。他把下巴抬高，显出不耐烦的样子，看着他。他直视他的眼睛，又把他看得有点毛。操妈呀！他心里想，把视线移开。我们昨儿演的好吗？他问他。还行吧。你喜欢我们的歌吗？你想听实话？不想。听他这么回答，他笑了。嘿嘿，你还是笑着好看。他也一笑，露出一口白牙。他把眉头一皱：“你叫我出来吃饭，要说什么？”“没什么，我请你吃饭不行啊。”“不行，你看我像缺你这口饭吃的人吗？”他继续反驳道。那你请我，你这人怎么这么不要脸呢？他有点生气了。听他这么说，他面露坏相的看着他。这个还真不知道谁更胜一筹呢。他在心里骂了一万个操你妈，为自己不知道昨晚干了什么而羞愧不已，红的一脸，拽过菜单开始翻看。老板，先来两瓶啤酒，冰的啊！还他妈喝！我不喝酒了，他抬眼怒视他，我说让你喝了吗？老板，再来个酸梅汤。你凭什么给我点酸梅汤啊？我不爱喝酸梅汤，你必须喝解酒。这么好看的眼睛红了，跟兔子一样，可一点不好看啊。他觉得自己的肠子都翻腾起来。老板，十串大腰子，多少？我没说我吃啊！他抬起头回视他的眼睛，你吃。一串腰子两个，吃到第三串的时候，他一脸苦相。你是要玩死我是吗？少废话！他吃着自己的一串，他最多能吃两串，一串腰子十块钱。几分钟之后，他想了一下，举手叫老板：“老板，剩下没烤的不要了，吃不了了。”哼，<笑>想通了。他没说，是因为不想让他花太多钱。看面相，他年纪肯定比他小不少，估计挣的也没他多。他高高兴兴地吃着自己的凉拌菠菜花生，旧啤酒。哎，你多大了？我啊，九一年的。他一边嚼一边说，他呛了一口烟进嗓子，咳嗽不止。咋了，大姐？知道你比我大，没事啊。他一边说一边吃。他没接话。那你多大呀？我能问吗？他停下筷子，抬头看着他。他这才仔细看着他年轻而没有修饰的脸，青春的味道似乎都飘散出来了。我比你大八岁。他缓缓地说。我操！他面露震惊，半想没说话，估计是后悔了吧。没事，反正我对自己自暴自弃。那什么，我我能给你家孩子道一歉吗？我家孩子？你都三十了，肯定有孩子了吧？他露出一种做作的绝望神态。你他妈才有孩子呢！嘿嘿。就知道你没有，而且你也没结婚。他不说话，而且你也没有男朋友。你丫说够了没啊？他把杯子往桌子上一摔，砰的一声。哎哎，小阿姨别生气，来来来，我给你倒杯酸梅汤。嘿嘿，热菜来了，吃菜吃菜。小阿姨，他脑子里想着这个称呼。我有那么老吗？你想听实话？想。有。<笑>他没有愤怒，只是把眼睛垂下去，不说话。别傻了，姑娘。他举起酒杯，一饮而尽，然后把胳膊支在桌子上，头探到他面前。我都说了，你很好看。一顿饭吃了一百块钱。他掏出钱，他本想说自己付了演出费，还没等他开口，他先说话了：“还行，吃顿饭还吃得起。”他们走出小饭馆，我回家了啊，你慢点吧。他不说话，跟着他一起走。你干嘛跟我一起走啊？我不放心你一个人走啊。我操，我是成年人好吗？他在他身旁摇头晃脑，根本不理他。他停下脚步，看着他的脸，突然伸手搂过他的腰。“你干嘛？”他怔了一下，没挣开。他高出了他很多。“别闹，快回家啊！”他使劲一挣，“你别闹好吗？哪儿来的回哪儿去，我还得回家继续写策划呢。你让我赶紧走。”他抬了抬眉毛，“我琴还在你家呢。”你出来的时候怎么不带走啊？我带着琴上街，多傻逼啊！他站在月光下怒视着他，他笑眯眯地耸耸肩。这一切都是预谋，他想，但同时他心里的海胆又抽搐了一下。他打开家的门和灯，室友正好出差一个星期，他觉得自己的生活更自在一些。他顺势要往里走，被他一把拦住。哎，怎么连门都不让进啊？你这人怎么这么没礼貌啊？你丫给我小声点邻居听见了不好。有什么好不好的？哎，没什么不好的，是吧？他继续大呼小叫。他只要把他弄进屋里，同时心里咒骂小孩子的可恶啊。他喜滋滋的进门，把鞋脱了，很自然的走向浴室。你要干嘛？我得洗个澡啊。你出来的时候怎么不洗啊？我不敢多待啊，谁知道你家什么情况？一会儿你爸回来了，打死我怎么办？那你现在必须回家洗去，别在我这洗澡。他转过头，走到他面前，拉住他的手。姑娘，看看表，十点半了，我学校在郊区，早回不去了。你今天得收留我，我都请你吃饭了，你得让我洗个澡，睡个觉。大家心情都好，嘿，你说是不是？他被这一切搞得气也不是，笑也不是。我心情不好。他还是笑嘻嘻的摸了摸他头发，被他扭头躲开。我觉得你心情挺好啊。说完走进浴室，你干你的活，我洗我的澡，别偷看啊！谁他妈偷看你啊？他往门上啪地扔了一块卫生纸球，浴室的门关上了。似乎一顿饭吃完，他觉得他们真的熟了，而且熟得那么自然。当他洗完澡开始吹头发的时候，世界仿佛一片寂静，只有风筒的声音嗡嗡作响。他安静地等待着，他把自己打理好，好像一条英俊而充满力量的护卫犬，伏在窗沿之后，他从背后把她揽到怀里，她的反抗佯装的不像样子。他吻她的脖子，她也吻他的，彼此留下深刻的印记，让他紫青，发黑。他年轻的味道引得他头一阵阵眩晕，说不清是因为宿醉未醒，还是年龄差距所造成的微妙罪恶感。Smell like Tim's p r i n t 这句话，在他自觉衰老后才真正明白。一个人的年轻是有多么的无与伦比的美妙，他觉得自己的心碎成了八块，漂浮在宇宙之中。他的左边肩膀纹着一只展翅飞翔的鸟，他以为这是一只猫头鹰。史肖，他轻轻地说，他亲吻这个漂亮的纹身，一直向下，用细致的唇感带给他成熟女人所能做到的一切。他翻身过来的时候，冲动而富有力量，制造撞击，享受回声。他们彼此都讶异于这种配合到位，就仿佛一支乐队不用那么费力就可以找到合拍的同伴。一种难以言喻的情感在这两个只认识了一天的人之间产生，而他们在如此短暂的时间就可以以诚相待。这是命数，也是。结束。他想起他朋友写过的话，那个女孩说：“我们为什么需要爱？因为你不会突然很有钱，彩票中奖的机会是千万分之一；不会突然很美，基因无法改变，整容需要时间；不会突然非常健康和聪明，因为没这种药。可是我们就是能突然爱上一个人，在爱中。”最平凡的人获得的喜悦和幸福，和世界首富或环球小姐获得的是一样多的。生活的经历告诉他，他正沦陷在这千钧一发的幸福之中。然而之后的痛苦也显而易见。他的策划案显然是没写完。第二天早晨，他并非在宿醉，而是在一种比宿醉更加 dizzy 的情绪中醒来。他慢慢歪过头，仔细端详身旁这个男孩的脸。他英俊而武断，聪慧而幼稚。他甚至可以料想到他所可爱和讨人厌的地方，以及所有由于这个尴尬的年龄差距所造成的问题。但此时此刻，他只盯着他的脸看，同时悄悄地琢磨自己的身体是否因为岁月流逝而失去了那种闪光的魔力。你醒了。他说，并铺以一个灿烂的微笑。他抚摸她的脸，未敢因贪恋而再多留恋这个时刻。他内心的矛盾像塞进了一团乱麻。给我我的琴。他说，他起身把那把收藏的干净整洁的吉他小心的拿出来捧给她。他支起身子，在被窝里弹起一首曲子，手指纤长有力。他边弹边唱，而她流下泪来。无数过去看演出时候的回忆，像理不清的丝线一样，纠缠了起来。好听吗？嗯，比我自己的歌好听多了，是吧？嗯，我以后给你写首歌就会好听了。不用。为什么不用啊？因为我不是 silly girl。我的小说十个章节必须结束，所以当你再次想起他的时候，他心如刀绞，却已目光坚定。他刚刚经历了一场巨大的丧失的痛苦，所以他不想再这么快的经历一次，这就是他全部的理由。他会记得所有他们相处短暂却美好的时光，就像那些沿着床沿儿唱起他们都喜爱的歌，他们都爱喝的酒，都喜欢的文字。都常用的骂人的话。他面对着他，想放一把火，当着他的面把这些全烧了。可他知道，这些回忆在他自己这里，怎么点也点不着。不伤他人，必伤自己，所以我选择前者。他对自己暗暗的、果决地说：“当听到我们以后不要再见了的时候，他哦了一声，沉默了一分钟。”喂， Why? 他终于还是要问，为什么呀？不是一切很好吗？他收拾东西走出家门，还是和第一次的时候一样。你把门撞上就好了，以后不要再来了。他在工作的间隙和密友谈论他，他们都劝他说这样是对的。他一直叹气。室友回来已经很久了，屋里的灯也不再是黑的。可当他打开门的一刹那，总希望还能看见那张嘻嘻笑的脸，没心没肺地说要去洗个澡。他在桌子上发现了一封信，这么多年了，他不知道男孩还会写信。他一边看一边觉得胸口的海胆每一根刺都在更坚硬地扎向他最柔软的地方。他说他带走了他的项链那是有一天，他们相互换着带着玩的。我的那条，你随时可以扔掉；你的这条比较值钱，我就留下了。后来他躲着不去看演出了一段时间，生活略微恢复了正常，也没再喝那么多的酒。有一天，他一个纹身的朋友开了一家店，问他想不想纹个东西，免费。他被他领着去店里参观了一圈，然后兴致勃勃地坐下。好啊，拿我当试验品吧。哎，你有图案吗？有，纹在什么地方？中指，在戒指的侧面。纹这么小啊？对啊，要比较精细，可够费劲的。这是猫头鹰吗？差不多吧，就照着纹就行了。朋友开始消毒，在他的手上贴图样。我能放歌听吗？能、no.。别太吵就行，不吵。接我 iPad， 循环一首歌就行了。他连好线，叫什么歌名啊 ？Silly Girl。